0: Hola a todos. Esta es una entrega más de Palabras al Derecho. Hola, Manuel. Hola, Rafael. Es un gusto estar aquí nuevamente. El día de hoy vamos a comentar un clásico de la literatura, el proceso de Franz Kafka. Pero antes de dar inicio a esta discusión, quisiera recordarles a todos nuestros oyentes que nos pueden seguir en Spotify, Pueden activar la campana de notificaciones de manera que cada vez que tengamos un nuevo episodio ustedes que tan amablemente nos siguen sean los primeros en enterarse y tampoco quisiéramos empezar sin agradecer a Mario Terrés que es nuestra producción detrás de este esfuerzo por llevar estas discusiones de derecho y literatura a todos ustedes. Pues dicho lo anterior iniciamos con esta nueva entrega en donde, bueno, pues como les comenté vamos a hablar del proceso de Franz Kafka como es costumbre, empecemos hablando sobre, pues esta biografía del autor. Como muchos de ustedes saben bueno, pues Franz Kafka nació en Praga en 1883 falleció en Kirling, Austria en 1924 y definitivamente la obra de Kafka es de las más influyentes de la literatura internacional del siglo XX, a pesar de que, bueno, pues él falleció a muy corta edad y que la mayoría de sus escritos además fueron publicados de manera póstuma, ¿no? Kafka es considerado precursor de estos caminos de la exploración creativa y de temáticas que, que son todavía aún hoy poco convencionales. Toda esta cuestión alrededor de la alineación, el individualismo, el existencialismo y todo este conflicto en la antología literaria. La obra del proceso es, a grandes rasgos, la historia judicial de Joseph K., de una instrucción penal secreta seguida en su contra, por una acusación, hechos y causas que son totalmente desconocidos, tanto para el propio Joseph K. como para los lectores, y que está seguida pues, ante unos jueces y unos tribunales totalmente misteriosos. Vemos cuáles son estos efectos personales, laborales, familiares y amorosos en el protagonista a lo largo del año que dura pues, la integración de esta causa misteriosa y el cumplimiento de esta sentencia. El proceso pues en realidad comienza como una molestia insignificante, paulatinamente se convierte en la vida eterna del protagonista y, bueno, pues desenlaza incluso en, en su propia muerte, ¿no? Entonces, pues estamos hablando de algo que, que ya desde el título trae eh, un montón de carga jurídica, pero bueno, pues Manuel, Rafael, ¿cuáles son sus opiniones alrededor de esta obra para comenzar nuestro debate?
1: Bueno, pues sí, Pati, tienes toda la razón, ¿no? Hay, hay eh, una carga metafórica que desde sus primeros lectores... Pocos, por cierto, eh, hasta el final de su vida, en cuando su gran amigo Max Brod eh, determina publicar la obra, en lo que Milan Kundera ha llamado la traición del testamento, porque Kafka había dejado muy claro eh, eh, que quería que su obra fuera echada al fuego, pero bueno, afortunadamente no lo hizo Brod y nos legó pues, esta obra llena, llena de insinuaciones y de descripciones muy puntuales que van mucho más allá de lo metafórico. ¿no? Se ha dicho que eh, el proceso pues, habla de un juicio que es eh, eh, un procesamiento de una causa sin ley, sin justicia, sin derecho. Y bueno, eh, la verdad es que Kafka, eh, genialmente, él mismo era abogado, había pasado prácticamente toda su vida profesional sentado en la silla de una aseguradora, odiando su destino de abogado pequeño burgués. Era hijo de un eh, comerciante acomodado en Praga. Eh, bueno, Kafka está describiendo un proceso eh, que se apegaba mucho a eh, las formas eh, más nauseabundas de lo antijurídico, si me lo permiten ustedes. Es decir, a un proceso que como todo el derecho burocratizado, y esto es lo genial que también destaca Kundera, eh, sin metáforas teológicas como las que quiso ver Broth, eh, sin tampoco irse del lado del existencialismo, como hicieron sus grandes lectores en los sesentas. Eh, eh, Kundera supo rescatar, después de haber vivido eh, 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 bajo el yugo comunista, y de saber lo que fue eh, la primavera de Praga y la forma tan brutalmente reprimida. Eh, eh, tan, eh, tan brutalmente eh, reprimida por las tropas incluso soviéticas, Cundera eh, hace una interpretación muy interesante que es la de decir, no, pues Kafka está haciendo crack prácticamente viejo, este viejo chiste de los mexicanos y de lo mexicano, ¿no? Un escritor costumbrista, es decir está describiendo puntualmente lo que es el derecho en su fase burocrática o burocratizada, lo que es el derecho cuando depende exclusivamente de las formas legales, lo que es el derecho cuando se desprende de cualquier consideración mínimamente justiciera o de un debido procesamiento en sentido material y se hace cargo nada más de cumplir con lo estrictamente legalizado. Eh, no sé cómo lo veas, eh, mi querido Héctor Manuel, en el castillo es quizá todavía más visible esta, esta descripción, casi les diría yo naturalista. ¿no? El agrimensor K, que es un alter ego, como Josef K de, de Franz Kafka, el agrimensor K llega a un castillo por un error, eh, no hay nada que medir, ya no hay tierras que repartir, no se necesita un agrimensor, y en este castillo encuentra todo porque le permiten permanecer ahí. Y encuentra todo lo que requiere para vivir menos un sentido de la vida. Es decir, eh, incluso llega a experimentar el amor, pero no el sentido ni eh, la posibilidad del de sentimiento trágico de la existencia, que diría un amuno. Nada. Solamente pues hacerse cargo del error burocrático, ya estás aquí y a ver qué puedes hacer. Con el Estado, suponiendo que el castillo sea el Estado, eh, eh, viendo absolutamente todo, todo, Incluso las fases de mayor intimidad, eh, contemplándolas como si estuviéramos en un anticipo del 1984 de Orwell. Bueno, ¿es un escritor metafórico o no? Eh, ¿Son procesos que se viven en Occidente desde por lo menos el fenómeno de la codificación, mi querido Manuel, o no? ¿Tú qué opinas?
2: Está interesante la, la pregunta que formulas. Y aquí creo que yo apelaría más a tu a tu amplia y conocida vena de historiador del derecho, porque desde luego que una primera lectura de del proceso nos permite advertir rasgos profundamente inquisitivos, ¿no? e incluso en la connotación histórica de Inquisición. No se conoce al acusador, no se conoce la acusación, eh, el, el tribunal es pues, impenetrable, es totalmente ajeno al eh, pues al, al, al acusado no conoce cuáles son sus acusadores, digamos que lo que eventualmente en el nuevo sistema se dejaría atrás del careo procesal y el constitucional, pues ya hubieran sido un gran avance y hubiera querido Joseph K carearse con los acusadores. No tenía la posibilidad de contar con una defensa formal, no podía presentar pruebas. Esto es, son rasgos. ...profundamente inquisitivo... ...lo detienen de una forma grotesca... ...perdón que te interrumpa pero no...
1: sí claro... ...está dormido y, llega, y, llega, y llegan los policías... ...a detenerlo en
2: su cama... no ...a despertarlo... ...y ya ni hablar de, del fatídico final del personaje... Sí, así es. ...pero digamos que esto lo podríamos rastrear... ...en su... ...vena histórica... ...e incluso... ...si, si bien recuerdo... ...y ya tú nos podrás dar desde luego... ...una mejor puntualización... Este tipo de proceso inquisitivo es previo a la, a la codificación, ¿no, don Rafael? Entonces, en esa lógica, ¿hasta qué punto, digamos, es posible identificar el planteamiento de Kafka con una concepción pues, bastante perversa del Estado moderno y de la codificación y de las formas jurídicas? ¿O ¿Hasta qué punto? punto, y tal vez de una manera más inquietante, realmente estamos hablando del de ejercicio del poder en clave jurídica que ha existido desde antes de la codificación, no sé profesor Rafael, por favor, díganos es
1: interesantísimo lo que planteas porque se le puede, eh, como todo gran escritor ¿no? y él es el más grande quizá de todos a Kafka se le puede leer en la, en la clave crítica en la clave crítica del Estado en el sentido de, de decir, bueno, se quiso evitar todo esto con el movimiento racionalista, codificador, de hace un siglo y medio, si estamos hablando de la época de Kafka, y lo único que se creó por inadvertencia quizá, o por mala fe, fue un estado totalizador. ¿no? Una cosa que, que verdaderamente pone los pelos de punta es pensar que Kafka, que llegó el alemán a sus más eh, eh, grandes alturas a principios del siglo XX, bueno, eh, eh, la, el entorno más cercano a Kafka, sus hermanas morirían todas en el campo de exterminio nazi, ¿no? escuchando eh, atroces instrucciones en alemán. ¿no? Eh, es decir, que si le damos esa lectura que le trató de dar eh, eh, Orson Welles en esa película pues tan fallida, una de las pocas eh, películas fallidas de Welles que es El Proceso, precisamente, si le damos esa lectura de crítica a lo burocrático, encontramos un Kafka muy vivaz y, y desde luego, creo yo, eh, muy sugerente. Pero le podemos dar la otra, la que tú señalas muy bien, ¿no? Bueno, Kafka está hablando no en términos históricos, sino del fenómeno del poder como una constante eh, eh, en la existencia humana. Es decir, está hablando en términos filosóficos de eh, una antropología que es inevitable el ejercicio del poder por mejores intenciones que pueda tener por ejemplo en el castillo cuando acogen al agrimensor termina siempre en tragedia ¿no? eh, y bueno Kafka introduce en el proceso una serie de cuentos así muy, muy al estilo cervantino ¿no? eh, como por ejemplo el celebérrimo de Ante la Ley eh, que Luego se recogió en ese libro magnífico del médico rural y las percepciones de Kafka, que son todas pequeñas obras de arte. Y bueno, no vamos a contar aquí de qué se trata ese corto, muy corto cuento de Ante la Ley, pero en el fondo el tema es que hay una sola puerta burocrática que se abre para nosotros y que si no tenemos la habilidad o la astucia durante nuestra vida de traspasar el pórtico, es muy probable que nuestro destino humano se frustre por una decisión que nos trasciende. Por eso Broth vio ahí eh, en la mano divina, ¿no? en la mejor tradición eh, judía e incluso de la cábala. Bueno, hemos eh, hecho una apoteosis del Estado y el Estado nos ha pagado con esa moneda. También se puede leer así a Kafka en un sentido ahistórico, atemporal filosóficamente no hay nada que hacer porque esos son nuestros dioses y estamos condenados a adorar a los dioses sea cual sea la determinación de ellos sobre nosotros no sé Pati eh, tú que tienes una, una lectura mucho más fresca seguro que la que hice yo en la secundaria, en la prepa y luego he seguido haciendo con Kafka toda mi vida eh, quizá encuentres aristas diversas ¿no?
0: yo lo primero que les diría eh, eh, desde, desde mi perspectiva, es que eh, yo, no, yo no encuentro el proceso como, como metáfora, ¿no? Tampoco lo encuentro como, como historia. O sea, yo leo esta novela y estoy pensando, es 2022. No, no, no parece que estemos leyendo el sistema de justicia del siglo XIX, parece que estamos leyendo el sistema de justicia mexicano de 2022. Y, y, y la verdad es que... Eh, yo no creo que alguien que no hubiera podido ser eh, un abogado, pero además un abogado de estos que, que de tanto en tanto este, eh, eh, pateamos, pateamos el pesebre, eh, hubiera podido escribir esta, esta obra, ¿no? Porque porque solo alguien que, que ha estado metido en estos laberintos de la burocracia, del, del derecho totalmente desproveído de, de justicia y, y totalmente lleno de, 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 de burocracia, podría, podría haber escrito esto, ¿no? Eh, y yo, bueno, me van a decir que siempre voy al mismo, al mismo cuento, pero encontré dos, dos citas en la obra que me, que me parece que, que, que hablan mucho de... de, de de cómo es que Kafka tenía esta clarividencia para, para, para notar y para criticar de una manera literaria pues lo, lo complejo que es, el, que es el sistema legal. no eh, cuando, cuando hablamos desde, desde la perspectiva de ciencia de, de la complejidad, o sea, lo primero que, que, que dicen es que el todo es más que, que sus partes. no Y y Kafka trata de desmenuzar eh, poco a poco la interacción con estas partes, ¿no? con, con, con diferentes etapas del proceso, con diferentes actores del proceso, eh, él mismo como, como, como este actor del proceso, y, y al final, a pesar de, de, de las buenas voluntades que incluso pueda encontrar en, en burócratas en lo individual... Eh, lo que estamos observando es, es un comportamiento que incluso va más allá de estas voluntades individuales ¿no? Eh, durante la obra un par de, de, de funcionarios eh, pues básicamente le hacen ver que esto pues no lo hacen ellos por, por ningún tema personal ¿no? sino que simplemente la maquinaria se ha echado a andar eh, que, que desearían que él no en lo personal no estuviera eh, en esta situación pero que pues ellos solamente están cumpliendo con, con una función ¿no? Eh, toda esta toda esta cuestión sobre, sobre cómo funciona esta, esta maquinaria. Y caen en algún momento, eh, eh, lo que decía es que no los consideraba a ellos eh, culpables. Me, me parece, eh, esta es la parte en donde está hablando con los guardias que lo detienen eh, la primera vez y que después de que los denuncia... Incluso la máquina se echa a andar en contra de, de estos guardias, ¿no? Y, y, son, y son castigados por, por la queja que, que Joseph K eh, interpone ante ellos en esta comparecencia casi este pues pues cómica, ¿no? Parece hasta como de circo, ¿no? En esta única comparecencia que tiene, que tiene este Joseph K y que jura que eso lo va a sacar de, de todos sus aprietos, ¿no? Pero lo que les dice claramente es no los considero culpables. Culpable es la organización. Y, y parece que entonces, o sea, la organización, el sistema de justicia eh, se convierte en un ente eh, separado de las voluntades individuales de todos nosotros, los que formamos parte parte de él, ¿no? Eh, y entonces, pues, en este comportamiento emergente en el que todo es más que sus partes, pues no nos salva. Ni el racionalismo, ni la codificación, ni, ni el sistema acusatorio, ¿no? Este ya para, para acabar pronto, ¿no? Entonces, pues seguimos en el mismo eh, sistema de, de, de justicia que cuando Joseph K., que cuando la, la, la Inquisición y cuando las peores prácticas de, de, del tehuacanazo en México, ¿no? Eh, y hay después hay bueno, pues
1: una... Pensemos simplemente en la prisión preventiva oficiosa, ¿no?
0: Claro, que esa es una cosa que, que, que yo lo leía y, y, y me daba me daba risa y pena pensar que ni a Kafka se le había ocurrido una aberración jurídica tan grande como la prisión preventiva oficiosa, porque hasta el propio Joseph K. pudo seguir su proceso en en, en libertad, aunque nunca sabemos de qué, va, de qué va la acusación, quién lo acusa. Eh, por lo menos él tiene este año en el que continúa yendo a, a, a trabajar y bueno, este, eh, yo creo que ni a él se le había ocurrido esta, esta cuestión que, que parece ser que, que solo se nos podía haber ocurrido a nosotros los, los mexicanos, ¿no? Eh, y para cerrar un poco esta, esta reflexión, eh, hay, una, hay una parte donde para mí realmente ahí es, es donde, donde termina, en lo personal para mí es donde termina la novela y, 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 mi, y mi lectura de de abogada con, con, con ínfulas de reformadora, en eh, donde justamente eh, cuando está hablando con el abogado, el abogado le suelta un, un rollo ininteligible, ¿no? Y, y, y son páginas y páginas de, 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 de toda una explicación que le da el abogado en donde va y viene, donde no le dice nada claro, eh, donde no se entiende hacia dónde quiere ir, pero, eh, pero lo que dice es que, eh, que los abogados en ningún momento... Que pretenden introducir mejoras en el sistema judicial o intentan eh, interponerse, mientras que casi todos los acusados, sin importar qué, qué tan qué tan este, simples sean ellos, tratan de pensar en propuestas para mejorar el proceso desde que entran por primera vez y malgastan con ello tiempo y fuerzas que podrían emplear mucho mejor de otra manera. Entonces, pues yo ya después de que leí eso dije, pues ya vámonos. A la casa, vámonos a dormir y pongamos un puesto de tacos de canasta.
2: Así somos. Puede ser, sin duda, una, una profesión muy próspera y con amplio futuro. Entonces, no, no deberías descartarla del todo. Lo que a mí me parece igual muy, pues muy interesante de esta, de esta lectura, como cada palabra que pone Kafka, es cómo es que el derecho se, se concibe a sí mismo y en consecuencia los operadores digamos lo, lo interpretamos o no y, y aquí retomo algo de lo que ya decía Rafael hace un instante sobre el cuento de Ante la ley pero en particular sobre lo que podríamos decir que es la glosa cuando tiene la conversación en la, en la catedral joseph K. con el que resulta ser el capellán ¿no? de, la, de la prisión si bien recuerdo y que realmente le da una lectura, una interpretación al texto, e invoca algún tipo de, de discusión doctrinaria antiquísima, eh, que termina mostrando que el guardián es el tipo más increíble que ha existido, y que la conclusión que sostiene Cade, que es totalmente arbitraria la actuación del guardián, en realidad es lo opuesto, y la actuación del guardián es... Inmejorable y hasta se pasa de buena gente, ¿no? Es tan celoso en el cumplimiento de su deber y a la vez tan compasivo parecería. Entonces, esta, esta labor de, de glosa, de autoridad, de, de comentario, que es una de las eh, formas, una de las formas de, del control del discurso, ¿no? En, en ese célebre ensayo de, de Foucault del orden del discurso. Creo que viene a colación cuando intentamos extrapolar esto que en el contexto justo kafkiano podemos decir oh que absurdo, con otro tipo de formas de entender y explicar la realidad operativa de todos los días, como, como por ejemplo cuando operadores muy respetables dicen que las antinomias son aparentes, por ejemplo, ¿no? que el sistema jurídico es hermético, Oh, eh, y así podríamos seguir. Cuando, si de veras viéramos con un poco más de detalle este tipo de, de implicaciones, la glosa de, del capellán no es tan distinta de lo que en una sentencia se puede advertir. Si vemos, insisto, tan solo a detalle este, este ejemplo que les refiero, de, de que toda antinomia es, ap es, es aparente porque el sistema siempre es congruente, ¿no? el sistema siempre, digamos, es autopoyético pues eso choca bastante bastante de frente con la realidad de todos los días que ustedes ya, ya han referido. No es igualmente eh, menor o no es igualmente extravagante la escena de las escobas cuando el, el, estos dos este, eh, desgraciados personajes son castigados por la denuncia de Joseph K., que, que puede parecer así extravagante, no lo es menos a las circunstancias que uno puede advertir en las prisiones en este país, ¿no? Personas que practican se tienen que amarrar para poder dormir, se tienen que amarrar a los barrotes, no dista mucho, no dista mucho para nada de estas imágenes totalmente kafkianas. Y entonces, ¿cuál es la correlación de lo que podríamos advertir como una imagen totalmente kafkiana con la, la glosa erudita que reflejamos en los comentarios doctrinales y en las sentencias, no sé no es como lo vean ustedes bueno, fíjate
1: lo que dices es tan importante eh, es decir, hay tanto fundamentalismo del sistema como lo has descrito Héctor Manuel tanto tantos espíritus yavertianos que están absolutamente ciertos de que lo que funciona es esto que ustedes han planteado en términos eh, eh, en términos muy crudos, ¿no? yo eh, leía ahora los famosos trascendidos de Penilei Ramírez en relación con el caso Ayotzinapa los whatsapps que aparecen en el informe de la comisión y eh, pensaba, esto es Kafka puro ¿no? o sea, eh, me refiero a lo siguiente ¿qué habrán pensado estos 43 muchachos cuando son por razones que para ellos eran desconocidas eh, hasta donde podemos saber? son eh, eh, bajados del autobús y empiezan a ser vejados, eh, a, a sufrir gritos eh, ¿cómo habrán considerado eh, eh, que sería mejor su suerte? un poco de forma muy, muy de Joseph Kahn ¿no? ¿qué me conviene más? hacerle caso, a, vayan ustedes a saber quién porque a estas alturas del partido no sabemos si era la policía o si era la policía militar, o si eran mafias o si era quién les hacemos caso, lo seguimos, pero esto me va a costar tal o cual. Haces una serie de, de, de valoraciones eh, eh, sobre qué es lo que más te conviene, que casi les diría yo es un análisis económico de la toma de decisiones eco, eh, eh, jurídicas en ese mismo instante, como las que se va haciendo todo el tiempo eh, con las telarañas mentales que se formula Joseph K., Creo que una de las cosas más interesantes que ha señalado eh, Patricia, con toda razón, es que sigue su procedimiento en libertad y esta misma libertad se transforma en una tortura porque no sabe qué decir, qué no decir en la oficina, no sabe qué versión tener. Falta una narrativa coherente que todos necesitamos pues para darle sentido a nuestras vidas. Bueno, eso le habrá pasado en esa noche tan terrible del 26 de septiembre a los eh, muchachos de la normal de Ayotzinapa como... bueno. Nosotros tres somos papás eh, de niños chiquitos y no tan chiquitos. ¿no? Eh, ¿Ustedes se imaginan lo que habrá sido ser eh, un, una madre de familia, un padre de familia en Praga, en Budapest, en Viena, en el año 41, 42, eh, eh, que sacaran definitivamente a tu familia y la montaran en trenes para ir a, no se sabía dónde, pero se intuía por una culpa que eh, no sabías que existía, ¿no? prácticamente pues eh, algo muy parecido a lo que vemos hoy en nuestros procesos penales en América Latina. Tu culpa, eh, tienes la responsabilidad de existir y se te castiga incluso, como dice el mal chiste, por portación de cara. ¿no? Eh, en fin, te vuelves sospechoso y luego culpable hasta la mayor de las penas y todo tu entorno familiar lo mismo. Eh, es absolutamente kafkiano, pero lo más eh, patético es que es terriblemente posible. ¿no? Eh, Kundera hace una consideración que a mí me parece brillante. Cuando dice que Raskolnikov, eh, el héroe de Dostoyevsky, eh, es un culpable que busca el castigo. Mientras que K es un castigado que busca la culpa. Desesperadamente está buscando qué fue lo que hizo. Y, como señalaba muy bien Héctor Manuel al principio, como pasaba con el santo oficio de la Inquisición, pues adivínale, maestro, porque aquí no te vamos a decir lo que hiciste. Lo único que sabemos es que eres culpable y que vas a recibir tu castigo. Pero fuera de eso, no te vamos a decir. Y hasta que no confieses, además, la culpa que nosotros creemos que cometiste, eh, como en aquella película de Milos Forman, ¿se acuerdan? ¿no? De Carrer, los, eh, los fantasmas de Goya. ¿No? Hasta que no nos digas lo que nosotros sabemos que hiciste, pero no te vamos a decir qué es, eh, eh, y si no lo hiciste, pues más vale que tengas buena imaginación, no va a darse la, la solución final, ¿no? la solución fatal de la condena y luego de la ejecución de la, cande, de la condena. Bueno, pues Stefan Zweig se preguntaba en el mundo eh, de ayer qué había pasado con esa idílica eh, Viena y en general con Europa, con la Europa del centro, al finalizar la Belle Époque eh, y también un hombre de grandes intuiciones, se dio perfecta cuenta, nada más que ya muy tarde, eh, cuando se pega el famoso tiro allá en Petrópolis, de que lo que había pasado con la Belle Époque era su burocratización definitiva, eh, en aras de un racionalismo que era todo menos sensato. Eh, me da la impresión que Kafka no estaba muy lejos de esta consideración. Es decir, estaba viendo el derrumbe del mundo de ayer en el que había crecido, y claro, le podemos dar otras lecturas: pues está la lectura freudiana, eh, arquetípica, ¿no? el, el famoso tema del padre, fue una figura tan determinante en Kafka, está el, el famoso discurso a la academia, eh, está la metamorfosis américa, pero me da la impresión, insisto, que el tema del proceso y del castillo y también de América, es más bien eh, el hecho innegable de que se ha burocratizado todo y de que el doctor Bucéfalo, uno de los eh, eh, protagonistas de su, de su de sus cuentos, el doctor Bucéfalo es un doctor de la ley, eh, cuando Alejandro Magno decidió que ya no tenía que conquistarse la India ni Persia, y pónganle ustedes el nombre que quieran, la justicia, la equidad, Bucéfalo se quedó sin ningún sentido y se dedicó a dar clases en la universidad y a llevar eh, eh, ante los tribunales causas que sabía de antemano perdidas. Es decir, ya no tenía para qué eh, existir Bucéfalo. ¿Es Bucéfalo el derecho? Se los pregunto, con la mayor, ahora sí que como el Ministerio Público, con la mayor eh, de las buenas fe pero también con toda la mala leche del mundo. Pues es que
2: yo, yo volvería un poco a, a la pregunta original que te hacía, porque si aceptamos que esto se puede leer una clave histórica, si antes de la racionalización y la burocratización, eh, aludiendo la, al periodo específico de la Inquisición, el derecho ya era así, pues si nos vamos un poco hacia atrás, al derecho germánico que tenía los juegos de prueba, y que camínele usted por el agua y... Y este, pues que si resulta que sobrevive, pues es que el agua no lo quiso y pierde su proceso, ¿no? Ah, pero pues entonces si el agua lo acepta y se ahoga, pues entonces resulta que el agua sí lo quiso. Entonces, pues eso es todavía perder aún más el proceso. Entonces, y si nos vamos un poco más hacia atrás y hablamos del derecho romano que tenía a Gallo y a Ulpiano, pero que... Sí, las ordalías y... Regulaba y uh -huh. jurídicamente tutelaba la esclavitud y podían pasar las más grandes atrocidades de unos seres humanos hacia otros, pues entonces, ¿dónde ha estado el derecho, estimado Rafael? No? Bueno, el que crucificó a Cristo, para no ir más lejos, ¿no? Pues ahí, ¿dónde ha estado el derecho, entonces? ¿no? A ver, pero
1: la pregunta es muy interesante. No me gustan mucho los ejercicios de contrahistoria, pero eh, ¿habría escrito Kafka el castillo o el proceso Digamos, en el siglo XVII, antes de Beccaria. No, seguramente no hubiera escrito. Antes de Filangeri. Algo diferente. ¿Quién sabe? Bueno, es un ejercicio un poco absurdo, pero... Pues de absurdo se está hecha la literatura de Kafka, que es gran literatura.
2: Pero, digamos, atendiendo a la... Al significado y no solo al significante, que acá podría ser el significante burocracia, como también lo podría ser Inquisición, y nos preguntamos, si entendí bien la pregunta que aludías, al derecho en sí mismo, pues entonces lo que hemos hecho del derecho los operadores o las sociedades en particular, pues creo que... Eh, Está en, en tela de juicio, ¿no? Digamos que Kafka da cuenta del estado de las cosas en un momento histórico que es el que vive y que es extrapolable hacia las relaciones jurídicas de corte estatal, pero parecería que a su vez estas mismas relaciones jurídicas de corte estatal pues tendrían más bien un cohorte con H, ¿no? O sea, es un periodo específico que parece que estaría pues en el, en el eterno retorno de lo idéntico, ¿no? A lo, a lo nichiano parece que cambia el estado, que, que no hay un estado unitario en la época eh, de la Inquisición y que no hay ni siquiera estado en la época germánica y que luego hay un imperio antes, pero el derecho pues parece que está abordando una y otra vez sobre el mismo ejercicio de la arbitrariedad, ¿no?
0: Entonces, para decirlo en términos muy vulgares, pues es parece ser que... Es el mismo circo y los mismos payasos, ¿no? A lo largo de, 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 de toda la historia. O sea, a mí me parece que, que, que la, la respuesta, pues no, yo no la veo en tela de juicio y, y en, este, en este sentido me parece muy contundente, ¿no? Eh, nosotros los abogados eh, somos totalmente autopoyéticos, ¿no? Eh, eh, esta idea, eh, de nuevo a la que quisiera volver de, de, de la novela, ¿cómo es que el propio abogado. Eh, admite que los mismos abogados no les interesa hacer ningún tipo de reforma en el sistema, eh, justo por, por, por toda esta idea de eh, obviamente yo creo perder cualquier tipo de, de, de relevancia o de control sobre el mismo, ¿no? O sea, a ver, el, los procesos legales, las leyes eh, son, son instrumentos que están hechos por abogados y para abogados, ¿no? Eh, por eso es que pues nunca puede entrar el campesino a la ley, ¿no? Por eso es que nunca puede entender cómo cruzar esa esa puerta. Y además de todo, le tiene que agradecer al, al, al cancerbero, ¿no? Este, Porque pues tampoco hay que ser ingratos, ¿no? Es, es eh, Toda esta parábola me, 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 me tenía, la verdad, realmente muy... Mm,
1: Perturbada.
0: Molesta y, y, y confundida porque... Pues sí, porque se están burlando de nosotros, ¿no? Básicamente, ¿no? Y entonces, pues, ¿dónde queda este análisis económico, no? Este, ¿cómo, cómo podemos decir que, 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 digamos, los justiciables, si lo quieren ver así, o los ciudadanos, es decir, todos los que no están en este, en este círculo de, del uso de las de las fórmulas y de, y, de, y de los legalismos, ¿qué tipo de análisis económico pueden hacer si tienen tantas limitaciones de información, de opciones? Eh, con muy poco entendimiento de qué es lo, lo que sucede, eh, todo este sistema eh, rodeado de, de, de corrupción en donde, bueno, pues este de frente el abogado le, le, le dice a Joseph K que, que lo importante son las relaciones, ¿no? O sea, no importa si él es culpable o inocente, no importa si el abogado es bueno o malo, importa que el abogado conozca a las personas eh, correctas, ¿no? Entonces eh, sería muy diferente el sistema de justicia del siglo XVI, eh, pues no, no, lo, no lo sé, no, pero, pero me parece que, que o sea, me, me deja mucho la duda de si verdaderamente es posible eh, reformar los sistemas de justicia y por qué no ha habido tanto éxito en, en, en hacerlos. no Digo, supongo que en algunos otros lugares sí, en donde pues no se, no se tortura ni se incomunica a los detenidos eh, de manera... Tan rampante como, como en, en jurisdicciones como la nuestra, en donde pues, no desaparecen eh, eh, 43 personas de la faz de la tierra y ocho años después seguimos sin saber qué fue lo que sucedió y por qué, ¿no? Eh, pero, pues no sé, este, ¿por, qué, ¿por qué no podemos nosotros mismos salir de este, de esta, pues, de este ciclo, ¿no? De, de autoritarismo y de, y de violencia y de eh, guardar más bien aquí una. una imagen de lo, o sea, del ritual de la ley, para entrar más bien a los temas de, de verdadera justicia.
2: Es que aquí, aquí yo quisiera seguir la línea un poco de, de Rafael y preguntar al propio Rafael, en esta lógica de autopoyesis y de, y de, y de la glosa de del de propio sistema, pues algo que está, me parece, en la línea de lo que él refería, y que todos los estudiantes de derecho lo aprendemos en algún punto de la universidad cuando hablamos de el monopolio de la violencia legítima. Y es una frase, digamos, pues algebraica, ¿no? Nos da mucha paz mental cuando cuando escuchamos esto, ¿no? De que el, el estado ejerce el monopolio de la violencia legítima. Pero si lo pensamos un poquito más a detalle, me parece que está en la misma lógica kafkiana. Es una frase profundamente loca, profundamente extravagante. El controlar la violencia y que eso, haga, eh, y que eso se haga legítimamente. La violencia de veras se puede controlar. No es un ejercicio en sí mismo violentísimo. Pretender que se controla la violencia y que solamente se puede controlar de una manera. Y que es, digamos... Eh, intrínseco este, eh, este, este binomio entre el medio y el fin, que en tanto se controla es bueno, y es bueno porque por se, por se controla no sé cómo, cómo lo veas tú Rafael.
1: Sí, bueno, y además viene de un contemporáneo de Kafka, perdón que otra vez salga yo con la historia, y eh, también un coterráneo ¿no? es decir, alguien que comparte ese espacio físico tan tremendamente eh, Útil para el desarrollo de las ideas y a la vez también para el desenvolvimiento de las atrocidades, que es la Europa central, como es Max Weber. Otro contemporáneo, que eso nos dice mucho, ¿no? Eh, estricto o prácticamente estricto contemporáneo y nacido también en Praga, eh, es el otro K de Chequia, que es Hans Kelsen, ¿no? Eh, y bueno, pues Kelsen, con una ingenuidad de que no se le puede achacar a Kafka, desde luego, también describió maravillosamente. ...una dogmática jurídica. A ver, yo les diría una cosa... ...con todo el escepticismo que puedan ustedes tener... Eh, ...sí, probablemente está... ...en la naturaleza humana... ...esta tendencia a la dominación... ...y a la creación de lenguajes crípticos... ...que nos dan poder... ¿no? ...a los dominios de hecho... Eh, eh, a, eh, ...foucaultianos... ...y a los dominios de saber nichianos... ...pero... ...también es cierto que como ha escrito... ...en feliz ocasión... Mi querido doctor Manuel Guzmán, ahora sí que tomando la, la expresión duorquiniana, es posible tomarnos los derechos en serio y hay sociedades que no se los toman en serio. Y yo creo que ahí está la gran, eh, 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 la gran distinción entre mucho del desarrollo y del subdesarrollo, vamos a ser claros. ...en términos no económicos o no estrictamente económicos... ...culturales, psicológicos, incluso antropológicos... ¿no? ...esta distinción que cada vez nos queda más claro... ...que no existe entre izquierda y derecha... ...o sea, existe entre autocracia, autoritarismo... ...y mecanismos abiertos de gobernar... ...y claro, no me van a decir ustedes... ...por más ni listas que nos pongamos... Eh, no, no, ...no vamos a decir que no hace una enorme diferencia... ...que te tomes los derechos... ...de Josef K. en serio... ...a que no lo hagas... Eh, ...es pues, auténticamente la diferencia... ...entre la vida y la muerte... ...por eso hablaba yo de los trenes de la muerte... ...y del autobús... Eh, ...de los 43... ...y de los chicos del del, del... ...del equipo de los avispones de Chilpancingo... ...imagínense todavía más... Eh, ...todavía más ellos... ¿no? Es decir, ...yo me imagino que los muchachos... Del, ...de la normal... ...pues sabían que eh, generalmente... ...se les reprime porque iban como es célebre hacia la Ciudad de México, a las marchas del 2 de octubre, y entonces, bueno, algo sospecharían. Pero los de un equipo de fútbol, es que es imposible pensar en algo más kafkiano, ¿no? Así es que, eh, para mí, en resumen, sí me parece que Kafka se está riendo de nosotros con un enorme rigor histórico y de cronista de lo que le tocó vivir, pero a la vez, también creo que es un gran conocedor de la naturaleza humana y que por eso su experiencia de la injusticia la universaliza de manera genial. ¿no? De manera como quizá nunca se había hecho antes y desde luego no se ha hecho después. ¿no?
2: Sí, va, vaya que sí. La, la cuestión aquí, no sé qué nos diga Patricia, que está familiarizada con las ciencias de la complejidad, es si necesitaríamos entonces pues un derecho de no solo de sino de los algoritmos para darnos este, un poco de ejercicio de lo jurídico distinto, no ya que parecería que es intrínseco al, al, al ejercicio del derecho la, la noción del absurdo, que parece que, que podría ser a lo que se refiere Rafael con esto de que Kafka se burla de nosotros. No sé si, si necesitaríamos una forma de inteligencia diferente, Patricia, ¿cómo ves?
0: que Me estás, me estás sugiriendo que tengamos ahí jueces... Que sean robots o algo por el estilo. O
2: pues es eléctricos, diría nuestro admirado Miguel Bolilla.
0: No, pero a ver, o sea, lo que, lo que sí creo es que tendríamos, tendríamos que, que... Ahora sí que hacer un, un, un ejercicio de reflexión mucho más eh, honesto, ¿no? Eh, nosotros podemos tener todas las finalidades del constitucionalismo en el primero y hablar de la convencionalidad y hablar del bloque y hablar de todas estas cuestiones de la jerarquía de la ley, este todo esto que hablabas de de, este, de, la, de, la, de la glosa con, con, con bastante conocimiento de causa y habilidad. Eh, pero eh, al final del día, eh, si el sistema está produciendo... Eh, acusados sin sentencia, presos sin sentencia, eh, torturas por todos lados, eh, falta de, de justicia, incluso en los casos más emblemáticos. Porque bueno, si esto ha sucedido en, en, en el caso de, de Ayotzinapa, eh, ¿ustedes qué creen que, que viven? O sea, todas las familias de los miles y miles de desaparecidos en este país que no tienen eh, la plataforma y la voz que tiene este este grupo de, 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 de familiares, ¿no? Este El infierno es todavía peor porque además es todavía mucho más eh, solitario, ¿no? Entonces, eh, un sistema que está produciendo todo eso, pues no 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 es un sistema de, de justicia, ¿no? Y tendríamos que empezar por ver eh, si realmente producimos más justicia o injusticia como, como sistema de, legal y de ahí, pues, empezar a ver verdaderamente, pues, que, que, pues, ¿dónde tenemos que, que, que apretar ciertas, ciertas tuercas, no? O sea, tampoco estoy diciendo que podamos tener ahora sí que esta teoría del todo en el, en el, en el sistema eh, legal, porque, bueno, pues hay, hay ahí como este, muchas cuestiones que pues escapan de lo técnico y que claramente se, 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 se meten en lo, en lo político y, y ahí sí yo ya tiro la toalla, pero... Eh, pero pues pues yo creo que sí tendríamos y, y deberíamos hacer uso de, de más herramientas y de más conocimiento para mejorar eso, porque claramente el propio derecho no ha servido para mejorar al derecho, ¿no? Y los abogados no hemos sabido cómo mejorar el derecho ni cómo necesariamente eh, mejorar la, la, la justicia de la manera en la que la ciudadanía lo necesita y lo demanda, ¿no?
2: Entonces, ¿sí al algoritmo o qué, Patricia.
0: Sí, pues si ya tratamos todo lo demás y no ha funcionado, tratemos algo nuevo. Yo digo que sí, ¿por qué no? ¿Que tú, tú, ¿Tú qué dices, Rafael?
1: Pero el algoritmo también será programado por alguien con sed de poder y tendrá ese sesgo, ¿no? Como ha quedado amplísimamente demostrado.
0: Bueno, será, será un poco más escrutable que el propio juez, ¿no? Porque pues, los jueces se, se, se llenan de, de, de imparcialidad, pero bueno, pues ya hasta hay estudios ¿no? Que que... Que, que mencionan que si, si, si no desayunamos muy bien esa mañana o nos peleamos con nuestro cónyuge, pues a lo mejor más gente se irá a prisión preventiva, ¿no?
2: El derecho es... Bueno, en este caso el legislador mexicano en, en su infinita sabiduría nos ahorra ese tema porque pues si establece la regla, la regla de la prisión preventiva oficiosa para todos, pues ya es independiente si el juez comió chilaquiles rojos o verdes, ¿no?
0: Y ya no hay antinomias, ¿lo ves? ¡Bravo!
1: <risa> Exactamente. Muy bien. Bueno, lo cierto es que nada nos sorprendería levantarnos mañana eh, con un par de gendarmes a cada lado de la casa que nos dice que nos de la cama, perdón, que nos dicen que nos tiene que llevar ante el tribunal. Y eso es lo realmente grave, ¿no? Eh, y quizá no seamos tan drásticos de meterlo penal y sobre todo la pena capital. Está ocurriendo ahora en Santa Fe, en una de las zonas privilegiadas de la Ciudad de México con terrenos que eh, eh, resulta que no son de sus dueños eh, 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 registrales por un decreto del de, eh, anciano dictador de hace más de 100 años, ¿no? del general Porfirio Díaz. O sea, ciertamente hay sociedades que se pueden tomar con mayor seriedad lo jurídico y hay otras en donde resulta una cruel broma kafkiana. Yo con eso terminaría, eh, y me gustaría oír su, su remate de esta discusión que ha estado muy sabrosa.
2: Pues, no sé Patricia, creo que yo me doy por satisfecho con lo comentado hasta acá.
0: Pues, pues yo creo que, que hemos tocado aquí temas eh, muy, muy interesantes, eh, yo también me doy me doy por por, por bien servida, siempre un gusto escucharlos, escucharlos a ambos, aprender de ustedes... Y pues no me quedaría más que invitar a, a, a nuestros oyentes a que no solamente nos sigan en Spotify, sino que también se pongan en contacto con nosotros a través de Twitter en arroba palabrasaldere1. Y, y nos encantará eh, saber qué opinan y, y compartir ideas con, con ustedes a través del Twitter.
2: Pues nos escuchamos en la que sigue entonces. Muchas gracias.
1: Y Leana Kafka. No serán felices, pero por lo menos sabrán por qué. O no. <risa>